0: kaj pa je to? Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
2: Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira vse kakudi lahko kako nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo dogodek.
3: Tedna. Lahko po kriterijih radije študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Fuck you.
0: Dobrodošli do torej, današnjem kultivatorju, temu smo že rahlo napovedali s tem hitrim insertom na začetku. Danes se torej spoprijemamo s problematiko slovenskega zdravstva, konkretne je z neodzivnostjo družinskih ambulant pri naročanju. Zdaj v ponedeljek je zagovornik načela enakosti, Miha obnik sporočil, da so zdravstveni inšpektori potrdili njegove ugotovitve o kršitvah izvajalcev pri dostupu pacientov do osebnega zdravnika in zagovornik je že konec lanskega leta ugotovil, da veliko število družinskih ambulant sploh ne zagotavlja vseh zakonsko predpisanih možnosti naročanja. Torej, poleg uh, spletnega naročanja preko aplikacij tralala, imamo še osebno ambulanti po telefonu ali pa po pošteni, spravo neki tradicionalnejši načini. Z nami v etr je Jan iz Aktualno politične redakcije. Kaj točno so bile lanske ugotovitve zagovornika načela enakosti in Zakaj so bile te ugotovitve toliko problematične, da so sprožile to inšpekcijo?
1: Ja, uh, skratka, novembra lani je zagovornik načela enakosti s pomočjo nekega zunanjega izvajalca opravil kvalitativno raziskavo o komunikacijski dostopnosti ambulant družinske medicine. V raziskavi so sodelovci zagovornika opravili telefonske klice pri 62 ljubljanskih ambulantah družinske medicine, kjer so s 55 ambulantami uspeli vzpostaviti Stik, vendar pa je na prvi klic se odzvalo le 12 ambulant oziroma 19 odstotkov vseh, ki so jih klicali. Mm. Naslednjih 30 ambulant pa se je odzvalo šele do in vključno z petim klicom. Pri zadnjih 13 ambulantah pa je bilo potrebnih vse od 6 do 21 klicev. Sedem ambulant pa se pač sploh ni odzvalo. Na klic. Ja. Um, polovica, torej približno 31 ambulant, glede na podatke z, njihovo, z njihovih spletnih strani omogoča tudi osebno naročanje. Um, s tem, da moramo tukaj imeti v mislih predvsem starejše in tehnološko nespretne pacijente, ki se preko spletnega naročanja preprosto ne morejo znajti, um, ker, kot nam pove zdravnik Simon Brežan, so bili telefonski klici z najbolj uveljavljen način dostopa do osebnega zdravnika.
3: Včasih je bilo pač prevladojoče, čim se je telefonski, pa obstavljali so tudi e-maili in je bilo to nekako tako sporedni sistem in se je dali to nekaj kombinirati in je, to glede tega, bilo to zadovoljivo, pač, ne, ker pa če ni imajo take drugi, drugi, druge pač potrebe tle ali znanja, izkušnje pač pa če ni imajo te hajiti sposobnosti in tako naprej nose, da pa še v živo. Uh, ki je tudi čas, ki se kar v glasu bolj ambulanti, ne, pa so tam pa cita res pol del čakali, ampak so pač pršinja vrsta in ko neprej, zdaj je pa to vse bilo omejeno že pred COVID-om, pa pa začas, da je covid še tako bolj. Skratka, jaz kot glavni problem, kaj vidim zaradi tega, je prišlo zaradi teh raznih strukturnih in kadrovskih in finančnih in možnih razlogov, no, do teh deficitov ki je pač telefonsko, se nekako vedno bolj so bili obremenjeni, kadrov, spokoj, koliko se nekako to začelo, ne vem, Poznat, ne posod, moramo biti pravični tudi tukaj, da ne bomo vse v isti koš da javimo skratka, tukaj se sliši veliko tega od pacijentov, pa tudi kole vidno vidimo kaj Poročila, pač pa anketire v medijih, in tako naprej, da ima težave. Zdaj s tem vračanjem klicov, pa potem tudi nekje to zelo redno poteka, nekje ne jaz. Mislim, da tukaj glavnost, glavno, da je treba povedati, najprej to, da ne mislim, da bi mogli vsi zdravci in domovji, oziroma zdravniki, ohraniti, saj za enkrat, dokler se to ne bo uredilo in je bolj učinkovito. In kako je vse ostale, razlogi, sem že malo omenil, da se saj imajo način naročanja, oziroma ne samo naročanja, ampak kadar pride neke potrebe za neko malce daljšo vsebinsko komunikacijo. Zato tudi jaz problem, da do družinskih zdravnikov težji, pridem ne spet vseh, da ne bo pomoten, ampak nekaterih, kot pa do specialistov na kliničnem centru, kjer ima vsak svoj javno objavljeni imeli in se lahko konzultiraš in, in tako napred. Ko da že tle se vidite, zdaj govorim za tist vzor, ki je minuljno reprezentativno, da ga imam jaz kratka, Da bi moglo hrani email e-mail na ker tudi nekateri starejši, ki so, recimo, drugače, maja manj, manj teh veščin, so pa saj za e-majle, recimo, lažinovali, kot pa se te može neke moderne aplikacije, ni. In seveda vsaka sprememba pred njih je tudi. Zdaj, pri telefonih je pa pač ta problem... Zdaj je potem res kažna ambulanta bila samo s tem obremenjena preveč in je strah, ne vem, je že tam to prozdel, ima druge naloge in tako naprej in potem tudi vračanje poteka ne poteka povsod teh klipen, zato so bili ti ti centri v mihke. Ampak to tudi nekako ne deluje, čisto ko kako teba zamišljam, kot se višem zdaj.
1: Predlagana rešitev predsednika sindikata zdravnikov družinske medicine Praktikum Igorja Muževiča je v tem primeru izgradnja klicnih
2: centrov. Dejansko samo po sebi je to lahko izboljšeno za elektronsko pismene bolnike. Za njih se je zadeva predvsem spremenila. Namreč dobijo lahko hitrejše povratno informacijo, med tem, za nevešče starostnike pa imamo v bistvu na več težav na tem področju. Pre njih bi bila rešitev vzpostava klicnih centrov oziroma ustrezna kadrovska popolnitev eh, zdravstvenega kadra. No podlagi raziskave
1: je zagovornik načela enakosti letos februarja Ministrstvu za zdravstvo predložil priporočilo glede zagotavljanja dostopnosti ambulant družinske medicine, na podlagi katerega je potem zdravstveni inšpektorat med februarjem in marcem tle, letos izvedel inšpekcijo
0: če smem konkretno je vprašati, kako točno je pa potekala ta inšpekcija, kaj so jih klicali dejansko še enkrat, 21 krat, in kaj so pač posledično pol to ugotovili
1: Ja, um, pač nekako so potrdili ugotovitve za govornika načela enakosti. Je pa potekal to nekako tako, da so med 28. februarjem in 31. marcem izvedli inšpekcijski nadzor pri 49 družinskih ambulantah. Preverjali so zagotavljanje ustrezne oblike telefonskega naročanja in morebitne časovne omejitve v sklopu posamezne oblike naročanja. Inšpektori so na ambulante pač ja osebno klicali v celotnem ordinacijskem času, vključno z vračanjem klicev posameznih zavezencev v primeru, da je izvajalec v času klica ni bil dosegljiv. Uh, poleg tega, ne, se pravi, klicanje v ordinacijskem času, pa so klicali tudi izven ordinacijskega časa um, in to zato, da bi preverili te avtomatske odzivnike, če pač ti zagotavljajo vse informacije glede termina o naročanju in oblikah naročanja. In nekak zaključek uh, te inšpekcije Je bil, da so pri 78 odstotkih ambulant ugotovili neskladnost s področno zakonodajo, za kar so potem izvajalcem tudi izrekli opozorila in določili rok za odpravo neskladnosti. In Poleg tega so iz inšpektorata nam tudi sporočili, da so v 67, od, uh, uh, 67 odstotkov ugotovljenih kršitev izrekli tudi upozorila po zakonu o prekrških.
0: Človk bi rekel, da se bi morala ambulanta oziroma izvajalec javljati precej 100% oziroma naj bi vračal klic, ne, ampak to je zgolj intuitivno, kaj pa točno ta područna zakonodaja dejatsko izvajalcem nalaga kaj točno so oni kršili, s tem, da pač so bili najdosegljivi oziroma nedostopni prek klica?
1: Ja, yes, spodročna zakonodajo tukaj predvsem mislimo na zakon o pacientovih pravicah in pa pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Um, kar je odlično ime. In sicer drugi odstavek 15.a člena zakona o pacijentovih pravicah zelo nedvoumno določa, da mora izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti štiri oblike naročanja. In to so elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji. Um, kar se tiče pravilnika v naročanju in upravljanju čakalnih seznamov, pa ta v zadnji povedi tretjega odstavka v četrtem členu določa naj v primeru nedosegljivosti, izvajalec pacijentu zagotovi povratni klic še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan. Um, glede tega sem šel tudi na teren uh, in sicer pred zdravstveni dom Ljubljana Vič, uh, kjer sem mimoj doče spraševal o dostopnosti do osebnega zdravnika prek telefona. Uh, sicer sem naletel na zelo malo pritožb, glede neke obče dostopnosti. Pač ljudje so se načeloma tudi starejši znašli preko vnega spletnega obrazca, um, ampak pri vprašanju telefonskega naročanja pa so bili precej poenoteni. Kako se ponavadi naročitek osebnemu zdravniku? Uh,
0: skušam, ga preko, uh, do, do, skušam dobiti čim odgovor prek novega portala Zdravstveni Dom Ljubljana. Kar je hitrejško, ker če jim skušam na telefon.
1: Pa je zdrav ta uh, spletni portal za vas uh, razumljiv? Ste ga takoj poštekali?
0: Ja, sam si predstavljam, da zelo veliko mi. ni.
1: Mm. Um, preko telefona, ko ste bi um, kako bi, bi rekli, da je, da je prišlo do neodzivnosti strani izvajalca?
0: Večinoma. 98 časa se nihče najavi na telefon in ko, če je urgentno in preždirektno tja v čukalnici ni nikogar v ordinaciji, ni nikogar in se sprašajo, zakaj se najavijo na telefon.
1: Pa vas pokličajo nazaj?
0: Ne. Če se vrneva k klicnim centrom, kaj je kajšna očinkovitos teh? No?
1: Ja, tukaj mi je um, Muževič v bistvu odgovoril, da nekako je, um, uvedli so klicni center v zdravstven domu celje uh, in takoj po sami uvedbi tega klicnega centra je uh, sama um, količina nepovratnih klicev padla na nič odstotkov. Um, tako da... Um, Naj vam kar sam pove.
2: <laughs> Zakonodaja sama posebej napisana, tako da jo lahko tudi inšpektorati in ne nazadnje uh, mediji interpretirajo zelo podomače strokovno. Se pravi, v primerih, ko finančna in kadrovska struktura ne omogoča dodatnega administrativnega kadra, ne? kar je lažje v zdravstvenih domovih, pa v pri ki se zdražujejo, V tem primeru je nastano ustrezno naročanje ljudem, ker ena medicinska sestra in en zdravnik ob obsežnem delu in previsokih obremenitvah ne morejo še zraven praktično cel dan na telefonu biti. Medtem pa, ko to daše ustreznim klicnim službam, kar je potrebna dodata administrativna ali tudi pomoč med dodatne medicinske sestre, pa se lahko zadeve ustrezno uredijo. Zakonodaja se preveč oklapno razlaga in se potem morda prepogosto išče krivca na napačnem naslovu. To nista kriva sestra, pa zdravnik v ambulanti, ampak bodi si preobilica dela, bodi si premalo kadra in dodatnega in premalo sredstev, bodi si slabša organizacija, predvsem v velikih zdravstvenih domovih, kjer bi to lahko že sedaj uredili.
0: Mogoče ga tokrat Moževiča nismo slišali govoriti točno o klicnih centrih, ampak o nestrokovnosti napisane zakonodaje.
1: Ja, tako. Um, tukaj pač je izpostavljal dejansko, da ko govorimo o tej dotičnih zakonodaj, se v bistvu um, bolj izpostavlja napačne grešne kozne, gozle. Po navadi rečemo, da so zdravniki krivi za vse, ampak koresnice je tukaj tudi za neko nejevoljnost in na vse zadnje tudi pomankanje sredstev pri zdravstvenih domovih, da bi vzpostavili te klicne centre. Ampak če gremo zdaj dejansko na uspešnost za klicnih centrov, zares... Um, Naj vam pove Muževič zopet. Uh,
2: za tiste imam podatke za nekatere uh, in in zdravstvene domove, ki so se zadeve lotili organizacijskega vedika in sklicnimi centri in je natančno v teh primerih nič od stotkov da ne bi bilo povratnih klicev. Tam, kjer pa ni povratnih klicev, spravim tega odstotka, žal ne poznamo, pa je potrebno na ta način, kot sem ga že omenil, zadeve eh, reorganizirati. Sodelujemo tudi z Zvezo bolnikov na to temo, v pričakujemo tudi, tudi eh, sestanke, da bi te zadeve, ki so v pilotnih v določenih pilotnih projektih se je za uspešne, da bi se speljale. Sam podariti moram, da te stvari že delujejo marsikaj, recimo zdravstven dom celje že ima klicne centre in imajo točno nič odstotkov nepovratnih klicev, tako da zadeve so preizkušene, upeljavati jih je pa potrebno, se pravi, na nivor vseh izvajalcev. Tako da vse zadeve premikajo, je pa potrebno tudi veliko interesa so strani bodilnih.
0: Obrežan, zakaj ne več teh
3: klisnih centrov, ki je odpor proti temu? Vedno je pač ta razkorak med nekimi željami, ali pa kar je na, v zakonu, na papiru, in potem pa kaj, zdaj so pa neki objektivni in subjektivni faktori, zakaj se potem to ne realizira v praksi, kot če mar druge ne drugi, na tem nevožem podočju, pač, da, da ni pač de, de facto nekaj uveljavljeno. In zdaj, jaz pač tukaj nepoznam tih spet podrobnosti, kaj se v zadnjih mesecih dogaja, bo kar se ne ne bi ti klicne centrate, kaj će pod bivšim ministrom spostavljeno, ne bi to nekak delovalo na neki nacionalni ravni ne bi dok smeli prijeti po moje, ni to pravino, da se lahko k vsak zdravstven dom tukaj nekako spet samovoljno, arbitrarno in tako najprej odloča, bo to pač eh, res, subne začetku neki pilotni model in pesmej bo to naj bi bilo zamišljeno, saj, tako sem jaz razumel, da se to pač uveljali na nek način nacionalno. sploh pač je vidno, da so neki primeri dobre prakse in v tem primeru kot si omenil, to je, je ne, pa še kje vreten, poleg tega, da sem tako za BDV povemo, niso samo tukaj, imamo tudi pri kadrovskih rešitvah neke zdravstvene domove, ne, tako ko se sliši z mediju, rekel, mislim, da je Gihaj doščina, pa še nekaj par blone, ker so uspeli tudi kadrovske probleme rešiti, to pomeni ničist nemogoče, tudi temu, da je skupni bazen kadrov, seveda, občutno premejen. Tako da tlele pač očitno je ja, nekaj narobe, seveda, s, tem, s tem decentraliziranim modelom, ne, v smislu, da je potem... Ker zdaj to jaz vidim, pa je dveh ravni bi se dal pristopiti k analizi, zakaj je to, eh, to lahko do tega pride. Eno je, da od spodaj na vzgor imamo preveč te slabega tipa decentralizacije. Določeno, recimo, če bi bilo to res neka taka vzdravljena, mislim, ni še neka autentična, samo upravna decentralizacija, ki bi bila koordinirana s tem, kot smo misli včasih v političnem, tudi smislu, da bi bilo to čist neki drug, da tudi gre za to. Recimo, temu, negativno kaos decentralizacijo, ki se pač spodi dogaja verjetno zaradi tega tak način ker je pač pol nekih kjer so zdravstveni domovi že tako in tako pa to ingerenc oziroma prisotnost lokalnih skupnosti ali občin in potem še več prilik za te pokor vemo, da so tam razni šerifi problem tako ima je potem tudi polno teh raznih lokalnih interesnih lobističnih skupin klientelizem nepotizem zveze in tako naprej te klasične stereotipne tudi slovenske malo bolj mogoče zadeve če kaj ček drugi in se verjetno to da potem tudi na informacijskih sistemih se po to pozna, da si vsak tankar neki svoje, to je že govorimo za nazaj ne da ni bilo poenotnega, recimo enotnega informacijskega sistema. No, tako imam, to je ena, recimo od teh razlag, zakaj oziroma tudi v zakonodaji, verjetno ni do neke obveznosti tudi če ne jaz niziral sem verjetno ne bi smeliti pravoče tega, da bi lahko kar ne upošteva. Vemo pa, da če je to prepuščeno, spet neki kako prosto voljnosti, da se bo ravno zaradi tistih razlogov, sem jih prelel omenil, pač pa tudi zaradi nekega enercije, seveda se, ta status quo, Uh, vsak spremem v tem tudi zasevani dodatni napori, eni polini najmanjšega odpora se pač bojijo in branijo vsak spremem z vsemi štirimi, ne. To torej, je to bi rekel, da je mogoče iz tega vidika zrasljenih domov problem, skratka vedno je pač druge, drugo so pa objektivni faktori, ki je res tudi pač za te zadeve rabeš pač neke kadrovse kapacitete, spremeniti neke organizacijske načine, neke vredni finance, ampak vedno je Se mi zdi v spredju to pomankanje volje, ki je pa motivirano, če tega ni, in potem vse ostalo ne more slediti, no, zdaj, nivoja bi pa tudi rekel, da je tudi problem tako še kjej drugej, zakaj je, da decentralizacija slaba tudi tukaj se pa pozna pri sistemi naročenke, pa od zgorjena, od zdolj skratka z nivoja države, ministrstva karkoli še drugih pristojnih organov, ki bi mogli skrbeti, ni bilo in ni, tako kot vidimo, širšo, že tok časa neke nacionalne prave, recimo, sistemske reforme strategije in potem te koordinacije, ki bi potem na nek način obvezna, ne, se prenašala, seveda, prej dogovorjeno z nekim večinskim konsenzom potem bi se to tako uveljalo, da je prepuščeno. En tretji faktor je pa potem tudi to, da so se te lokalni, ko bi rekel, decentralizirani modeli vredno tudi zdaj tako pojavili, ne samo zaradi tistih smo temo, patoloških razlov, ki sem jih preumenjal, ne, motivov, ampak včasih tudi po spletu nekega tega, ker so bili pač prepuščeni sami se, zate, ker ni bilo iz državnega nivoja te, ko bi rekel, prave, ne avtokratske, ampak nekakor sem prevekel nekaj centralne koordinacije, ne, potem smerni strategiji, kakor ho, hočemo tem reči zakonodaj. in, potem se pač dogaja to, da se vsak sebi po zakonu, ne, znajdi se in tako naprej se pa tako dogaja nekaj tako kaotična slika, ne, kakor se pač zdaj vidi, no.
1: Mnenju Muževiča bi v bistvu prvi največji korak k uspostavitvi klicnih centrov v vseh zdravstvenih domovih moral biti um, zagotovitev nekih osnovnih sredstev in pa interesa pri sami upravi, ki ga pa trenutno občitno ni.
2: Zakonsko je dejansko zahteva, da, se, da so ljudje imajo dostopnost. Na kakšen način imajo dostopnost, ni je urejeno. In na izvajalcu je, da to zagotovi, ampak pravam niso vsi v enakem. Problem je, ker kono menaki, kar se tiče možnosti organizacija dela in prijeti sredstev. Dejansko zdravstvo nimamo, tudi ljudje nimajo enakih pravic v Sloveniji, če so pre kondicionariju ali v zdravstvenem domu. In v tem je problemo, ker nekateri dobijo v bistveno manj sredstev in tudi ne morejo zaradi tega vzpostavljati kliknih centrov. Ker se zadeva je širšega problema in Ne moremo nasloviti samo en od teh številnih problemov, ampak celokupno. Zdaj enkrat tudi krpamo po najboljših zmožnostih, če bi bili vsi ustrezno sposobni in ustrezno dejansko uh, imeli finančno-kadroško strukturo, bi lahko že zdaj vse probleme rešili, ko se pa vsak znajde po svoje.
1: Ena od anonimnih sogovor, ki sem jih ustavil pred Zdravstvenim domom, je uh, deli solidarnost z zdravniki in izvajalci zdravniške prakse, um, v smislu, da niso le oni krivi, če tudi ne odgovorijo na njen klic. Kako pa se ponavadi naročate, če ne pri koncesionarju in recimo tukaj? Um, a, priko telefonu. Pa, so vam odzivni?
0: A, um Zdaj uh, so odzivni, ampak je pa tudi odvisno, kdaj kličeš, koliko krat kličeš, mm. pa kako se rečeš, kako
1: Če se vam ne javijo, vas pokličejo nazaj. Uh,
0: bolj ne. No. Bolj ne. Ja, ampak je pa tudi za razumetno, če ima ne vem, en vse, uh, družinski zdravnik nekje 1600 ali koliko pacientov, pa da bi teh vseh 1600 klicalo je malo tak, ne, ko pa možeš tiskati telefonske, pa daj kliče kak svojc, pa kliče pacijent, da, treba razumeti tudi drugostran, no, niso vse zdravniki krivi, no, mislim, da na sistemu. Če torej zaključimo, bi lahko rekel, da bi, tako kot pri družbi taksimetro, tudi v zdravstvu morda potrebovali več ljudi pred telefoni, ki dejansko odgovarjajo na klice. in aktivirala svajan in živa.